0: No
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как-то у нас с периодичностью не очень. Не ахти. У нас веские причины. Нас захватила жизнь.
0: Мир не отрадный, а Меркурий ретроградный.
1: Можно заметить, как настроение Натальи Андреевны мотивирует ее на стихополагание.
0: Я вообще думаю, Татьяна, а как получилось, что ты вообще решила создавать подкаст в самом начале?
1: Ты мне это спрашиваешь с периодичностью раз в полгода. Я забываю. Когда у нас нет темы, на которую писать, у тебя всегда возникает вопрос, а как это мы записываем подкаст? И как это я решила записывать подкаст? Ты можешь переслушать один из наших выпусков. Про подкасты мы разговаривали в выпуске номер 10. Моя терапевтка
0: когда-то в минуту грусти и печали, моей, не своей, говорила мне о том, что она мне рекомендует составить список, а у меня сейчас как раз минута грусти и печали, если никто еще не понял по моему грустно-печальному голосу, составить список из ста вещей, которые мне позволяют в моменте почувствовать себя лучше, радостнее, а в идеале счастливой. А про это ты рассказывала в выпуске номер 36. Ну, видишь, цикличные. Это просто означает, что наши идеи по-прежнему верны. Условно говоря, какой-то философ, он один раз сказал какую-то умную мысль и решил, что ее все запомнили. Нет, он к ней возвращается. И можно найти его какие-то ключевые доминанты. А это потому, что не было технологии записи подкастов. В общем, Татьяна, давай поговорим о том, что тебе приносит удовольствие. Десять пунктов. Вот что ты делаешь, когда ты на каком-то эмоциональном нище, и тебе нужно себя наполнить. Что ты делаешь?
1: Возможно, я тоже подчерпну. Что мне приносит удовольствие? Я ем.
0: Вкусно. Внезапно. А что ты ешь?
1: Ну, ты ешь то, что ты себе готовишь? Да, ну, потому что я с возрастом стала кулинарным снобизмом. Ты стала
0: самим снобизмом? То есть не снопка, а просто ты вот в опущенность на снобизм. Хорошо. Татьяна у нас на безм,
1: допустим. Мне все не так, то, что готовят, не дома. Я считаю, что все, кроме меня, готовить просто не умеют. Кроме меня и парочки людей, которых я знаю, вот ты готовить умеешь. Все остальные приходят в рестораны, там лучше бы не готовили, а потом ещё просто за деньги
0: заплатить. Слушай, я тебя тут, пока ты была у нас, ты была свожена в остротайский ресторан. Тебе понравилось?
1: Там было хорошо, но я бы смогла приготовить так же хорошо. Ну да, ты хорошо готовишь. Я не очень люблю вот это вот прийти куда-то, заказать что-то. А еще не дай бог, у них белые скатерти, на которые я пролью красный соус. Там останется пятно. Мне станет стыдно, что там не было пятна, пока я не пришла, а я не могу аккуратно есть, и появилось пятно. А потом еще значит, нужно подумать, надо оставлять чаевые. В общем, стресса больше, чем взять и приготовить самому. Но это я считаю, что это все снобизма. Да. Так вот, я ем. К сожалению, готов сама, потому что не самой страданий больше. Подожди, ты, получается,
0: идешь утешиться тем, что ты себе что-то вкусное готовишь? Да. Но ты человек, ориентированный на результат. Или процесс готовки тебя тоже приносит удовольствие?
1: Мне приносит удовольствие процесс выпечки. При этом я не люблю абсолютно результат. То есть я не по-сладкому.
0: Я люблю результат. Тут, тут, тут хорошо. Да. Ты делала кайзер, Кайзершмарен, если кто не знает, это такой блин, который как будто бы сидел несколько месяцев в карантине. Он такой очень упитанный блин, при этом воздушный. И потом он разрезается на кусочки, и к нему делается сливовое варенье. А так как Татьяна аснобизм, как мы уже выяснили, воплощенный, она сливовое варенье тоже сделала самостоятельно. Блин, у нас кулинарный подкаст. Ну, в общем, было очень хорошо, и этот консерв шмарен помню до сих пор.
1: Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты с селедкой ее, там с рыбой. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Заниматься спортом помогает. Я не скажу, что я прям очень люблю, но я знаю, что это помогает. То есть, если плохо, хорошо пойти побегать. Если плохо, хорошо на что-нибудь поделать.
0: Да. Кстати, я заметила, что главное себя в это что-то вытащить. Мы вчера с господином Сванте решили побегать. В смысле, побегать решила я, я решила возвращаться в большой спорт. Если кто не знает, я человек, который с непонятно какого перепуга и то ли душевных терзаний, то ли душевного смятения, то ли надежды на обманчивое счастье. Ну, короче, пару лет назад я подписалась на трейлран, пробежала свои 27 километров, готовясь к ним примерно две недели. То есть я не знаю, как я сдохло не сдохла. Я уложилась в кат оф, в смысле, там еще не закрыли трейл до того, как я его добежала. Ну, в общем, я упорно да, побегала. Но, как все в моей жизни, это ведет периодами. То есть я бегаю, 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 а потом я беру и на полгода беру творческий отпуск. Вот как раз вчера я решила возвращаться в большой спорт. И взяла с собой Сванте, который последние несколько месяцев. Это один из моих мужиков, который не мой мужик. Последние несколько месяцев занимался тем, что он был на массе. На чем, простите? Ну, «балкин», как это на русском. На русском это на массе. То есть, когда ты ходишь в качалку, ты набираешь мышечную массу и очень много жрешь. Причем ты как бы забываешь о том, что еда может произойти удовольствие, потому что ты ешь просто ради повышенной суточной нормы протеина. В общем, человек, который в норме весит 75, набрал почти 90 целенаправленно. И мы бегать. И так как я плотноупоротая, мы пробежали 10 километров. Просто вот с нуля до 10. В смысле, 6 месяцев никакого спорта, а тут хоп и так. фигакнуть десяточку. И мне прям хорошо. Я просто с тобой соглашаюсь, Татьяна. Что иногда себе главное заставить что-то делать. Потом в процессе как-то так, ну, ничего так.
1: Посмотрите на латышей. Там-то их всего занимается спортом 20 человек. И молочат на всю катушку всех.
0: Хорошо, мы любим жрать, это мы выяснили, я тоже люблю. Мы любим заниматься спортом.
1: Надо еще 98. Все зависит от того какое у тебя плохое настроение, от чего у тебя плохое настроение. Ты устала физически, ты устала эмоционально, ты устала психологически. Что не так? То есть, чтобы понять, что поможет, нужно понять, что не так. И в зависимости от этого что-то выбирать. То есть, если ты устала физически пойти на пробежку, ну, так себе идея. Лучше лечь поспать.
0: Если ты устала психологически, и вообще как-то в жизни нету радости, вот как ты себя наполняешь. Но пока из названного мне прям, да, откликается первое и второе. Давай 10 нашкребем совместными усилиями. Фу. Мне раньше помогало, кстати, очень сильно, когда мы подкасты писали. Тебе, насколько я помню, тоже.
1: Так, значит, поесть, побегать. Как я уже говорил, в выпуске номер 36, мне помогает сходить и полепить из глины. Прям очень хорошо. Массаж. Вот я сегодня была на массаже, и было очень больно. Но потом я вышла, а у меня три дня до массажа очень болела шея. Я как-то неудачно то ли спала, то ли еще что-то. Я уже и йогу от боли в старости делала, и йогу от боли в шее делала. И что только не делала, у меня три дня шея болела так, что мне было сложно спать. И тут у меня, значит, хрупкая женщина преклонного возраста походила по мне на массаже, И мне теперь так Хорошо. у меня шея не болит». То есть она болит ну, такая мышечная усталость какая-то. А до этого она болела так, что я не могла нормально головой шевелить. То есть, короче... Совет
0: износиться с возрастом, заработать от этого какую-то боль и отнести ее на массаж.
1: Терапия. Да. К психологу сходить и поговорить. Мне, кстати, терапия
0: прям сильно помогает. Мне раньше казалось, что почему-то я хорошо думаю о людях, что у всех людей вокруг, ну, из близкого окружения, я имею в виду, не у кассира там в супермаркете, есть какое-то мнение, которое почему-то... адекватная, б основывается на каких-то больших данных, а не на трех датапоинтах, в применима к моей ситуации. То есть вот, мне казалось, что можно обсудить с, ну, условно говоря, коллегой, там, я не знаю, почему тебе так-то и акта то и коллега тебе прям вот даст экспертное мнение, вот не хуже терапевта, ну не знаю почему. Неожиданно, я даже замерла. Да, ну это прям всерьез. Да, вот мне прям так казалось. А потом я поняла, что есть большая разница между человеком, который профессионально все таки там что-то обучался, и Галиной, которая сидит от тебя в офисе через два стола. Вот такое вот открытие. Терапия прям помогает.
1: А как вы пришли от терапии к Галине? Мы
0: просто говорим о том, что она помогает. Я решила поделиться нерелевантным опытом Галина не помогает, а терапевт помогает. Да, пообщаться с терапевтом. Ну, типа, что пообщаться с терапевтом, это не то же самое, что поговорить с Галиной. Еще мне помогает ковыряться в земле, недавно выяснилось. Я пересаживался в этот балконе и прям, да, прям вот чувствуешь себя Творцом, отцом-создателем. Уборка помогает. Судя по тому, Татьяна, как выглядит твой дом, тебе не помогает. Спасибо, я тебя тоже люблю.
1: Давай я к тебе отправлю двоих детей, а после этого мы поговорим про то, как чей дом выглядит. Хорошо, весомый аргумент. И собаку. И собаку, да. Мы отправим к тебе двоих детей собаку, они у тебя поживут
0: пару месяцев, а после этого я с тобой поговорю. Нет, я не согласна, я признаю свою неправоту. У меня тоже не то, чтобы чисто. Мне помогает уборка, но мне кажется, мне просто редко плохо, поэтому у меня срач. Вот, я придумала. У меня дома грязно, потому что мне редко грустно. Счастливый человек, вот это уже счастливый человек, все. Мы пришли к консенсусу, мы просто счастливые люди. Мы не наблюдаем часов, весов, потому что мы любим жрать, чем мы там еще не наблюдаем, и беспорядка.
1: Еще один совет, который я где-то прочитала, про то, как доставлять себе удовольствие и что нам помогает, это обратно к выпуску номер, я специально посмотрела, выпуск номер 23 про языки любви. Нужно узнать свои языки любви, то есть те языки любви, которые подходят вам для получения любви. И их, напоминаю, опять, Это подарки, похвала, качественное время, прикосновение и acts of service. Как будет на русском? Uh, и акты сервиса. Акты сервис индустрии. Действия, наверное. Нет, акты сервиса. Акты сервиса, вот. Он звучит очень романтично. Мой язык любви – акты сервиса. Так вот, этих языков в любви 5 нужно вспомнить, какие языки любви твои. Например, это подарки и а, прикосновения, тактильность. И давать эту любовь себе. То есть, если твой язык – подарки, то сходить, выбрать себе подарок. Или если ты тактильный котик, то не знаю, обнять себя саму. Как бы странно это ни звучало, это помогает. Но если учесть, что мы первым
0: пунктом упомянули, что мы любим жрать, возможно, мне будет сложно себя обнять. Не смогла себя обнять, потому что любишь жрать. Нас забанят на платформах за нетолерантность. за self-harm. Вот как это можно.
1: В общем, для каждого языка любви надо понять, как вы можете закрыть эту потребность самому себе. Ну, или, не знаю, если вы не хотите закрывать самому себе, как вы можете намекнуть людям, окружающим вас, что вот эти потребности вам можно закрыть. Но так как мы говорим о заботе самих себе самих себе, то можно вспомнить, какие языки любви ваши, и как вы их сами себе можете закрыть.
0: Еще мы любим хайки. Вообще вот единение с природой мы любим. Мне прям помогает в последнее время.
1: Еще можно дружить с самим собой. Ну, то есть представить, что бы ты, не знаю, сделала с другом-подругой и сделать это самим собой. Ровно так же, как один из способов борьбы с внутренним критиком это когда в нас внутри включается внутренний критик, нужно представлять, что то же самое, что он нам говорит, мы говорим близкому другу. И в большинстве случаев мы поймем, что вообще говоря, так с людьми общаться. Нельзя. Мне в
0: голову только что пришло, наверное, это опять же очевидная мысль, но опять же мы общаемся с человеком, который считал, что говорит с Галиной то же самое, что говорит с терапевтом. Так вот, а мне пришло в голову сейчас, что если ты хочешь посоветовать себе совет, то ты можешь посоветовать его воображаемому другу. Тот, который ты дал бы своему другу или подруге, можно дать тебе.
1: Ой, это у меня больная тема. Это один из любимых приемов моего психолога. Она говорит, вот... Я ей описываю какую-то ситуацию, он говорит, а что бы ты посоветовала своей подруге, которая в этой ситуации находится? И как бы посоветовала бы обычно какое-то действие, которое я не хочу делать сама. Ну, то есть, словно подруги, если я, как у меня, на отношения, подруге бы я объясняла, зачем эти отношения нужны, и пора бежать. А себе я не могла это посоветовать, поэтому тут, тут, мне кажется, очень тонкая такая грань, то есть, ты можешь себе это посоветовать, но... это, а тебе, кажется, есть самый трезвый взгляд. Да, да, да. Когда ты понимаешь, что
0: что-то надо, например, заканчивать, хороший пример с отношениями, и подруге ты, имея в виду фактаж, сказала бы, что что, родная, ты чё? Это вообще, блин, не взлетает. А себе ты говоришь, ну нормально, что посидим. Да, столько лет сидели, еще посидим. Да. Не, ну нормально, что? есть позитивная тенденция. А подруги просто такая, какая
1: тенденция? Именно так. То есть мне, мне кажется, моя психолог использует этот совет, когда она примерно понимает, что... Ну, то есть во мне есть какая-то рациональная часть, у которой есть мозг, а который вообще говоря, понимает, что происходит. Умеет этим мозгом вдумать. Да, но при этом, как профессиональная психолог, она не может дать совет, она не может сказать, не знаю, «делай вот это». Она не костыль, который помогает тебе жить. Она знает, где костыли продаются. Поэтому она использует прием, когда она понимает, что традиционная часть меня в принципе соображает, но я в целом абсолютно полном в отказе. Поэтому, что бы ты посоветовалась в этой ситуации, была твоя подруга? Так что я не знаю, мне кажется, этот совет не относится к заботе о себе. К тому, чтобы сделать тебя лучше, да? Этот совет относится к
0: тому, чтобы, возможно, сделать тебя вначале хуже. Да. Но в целом, возможно, по итогу лучше. То есть такой совет без гарантии. Именно так. Это как вот йогурт покупаешь, знаешь, такой слегка просроченный, думаешь, ну в принципе, если все будет хорошо, то я сэкономлю. Да. А если нет, то потом еще придется пить курс про кофе и такое эх, была, не была, открываешь йогурт. Я еще люблю петь, надо наверное, вернуться в пение, ну занятия с педагогом по вокалу в отдельно отведенных помещениях. Мне вообще кажется, что Ну, у тебя, наверное, трепка лепка из глины, то есть это просто какая-то такая творческая деятельность. Но опять же, я, я не знаю, что ты там лепишь. Я видела пару каких-то работ, довольно миленько. скажем так. Я пою сильно хуже, чем ты лепишь. Но мне кажется, просто твою лепку можно назвать творческим проявлением. Мое пение вряд ли. То есть там, по-моему, человеку, с которым я занимаюсь этим самым пением, потом отдельно нужен терапевт, что почему он платит терапевту.
1: Но, тем не менее. О, слушай, на просторах Инстаграма когда-то встречала психолога... Поющего? Слэш учителя по вокалу. Поющего психолога, да.
0: Ух ты. Ты
1: к нему приходишь?
0: А он такой, с чем сегодня
1: к нам пришли? приходишь и поешь. А он такой, ммм. Вот эти вот антидепрессанты вы уже пробовали? А просто то же
0: самое, только на октаву ниже. А то ваше тревожное расстройство сегодня перешло на фальцет.
1: Да-да-да. Так что иногда можно совместить... Уже два способа, которые мы обсуждали. Психолог и Петь.
0: Если не готовил, слушай, вы поете, при этом он терапевт, в конце еще хачапури, а? Вообще, по-моему, отлично. Давай, Татьяна, поднажмем, у нас будет еще три. Советы своим себе. Слушай, ну тяжело как-то прям вообще. Запереться под одеялом от всех и почитать книжку. Да, книжку. Ну, книжка должна нравиться. Кстати, книжка почему-то работает, а просмотр Netflix не всегда. Если мне прям грустно, и я смотрю Netflix, то обычно становится либо так же, либо
1: хуже. Потому что, я знаю почему, потому что просмотр Netflix это пассивное потребление контента, а книга это образовательное потребление контента, какая бы книга ни была. Потому что ну у тебя просто по-другому активируются контентопотреблятельные
0: Счастье мозга. То есть ты считаешь, условно говоря, можно читать сочинение Владимира Ильича Ленина, и будет э,
1: нормально? Да. Можно читать Дарью Донцову, и тоже будет лучше, чем Netflix. Неожиданно. Ну, потому что мы по-разному потребляем контент. Ну, как бы мозг по разные активности по-разному воспринимает, что ли, мне кажется. Воспринимает хорошее слово.
0: Я еще, кстати, вспомнила. Да, мне помогает медитация. Но только не с первого захода. В смысле, должна быть системность. Если ты вот, в моем случае, 20 двадцати минутки делал, если ты по двадцать минут занимаешься каждый день, то где-то спустя неделю такой какой-то уже устойчивый положительный эффект. Но медитация, понятно, почему помогает. Медитация помогает, потому что она позволяет снижать порог чувствительности к дофамину. То есть ты там как бы учишься вот, э, из такой белки вертехвостки, которая скачет по веткам орешек, орешек, корешек, орешек. Превращаешься ну, в более такую спокойную версию возможно, даже не белки. Спокойную белку. Да, и потом тебе какие-то вещи, довольно простые, заурядные, ну, у тебя к ним возвращается вкус. То есть все, что ты обычно делал фоном, не замечая, вот ты как бы возвращаешь себе способность это, так знаешь, осознанно потреблять с удовольствием. И последнее еще, вот десятое я вспомнила, мне помогает видеться с друзьями видеться с друзьями. Ну, можно созваниваться, но я имею в виду социальное взаимодействие с людьми, которые тебе приятны и с которыми это взаимно, ну именно с близкими людьми. Потому что если грустно, то с друзьями не нужно из себя выдавливать деланное веселье, то есть у тебя просто нет ресурса, ну бывает, да, с какими-то там коллегами, еще кем-то, ты приходишь в какую-то компанию, и вроде настроение так себе, но не на абсолютном нуле температуры, но так себе. И ты там как-то вовлекся, что-то там это, и по итогу, в принципе, хорошо, хорошо, что пришел. А с друзьями гарантирован положительный эффект почти всегда, а не как пойдет. Потому что там не нужно из себя социальное взаимодействие выдавливать. Если грустно, можно просто посидеть, помолчать ну, в таком, знаешь, принятии от других людей.
1: Так как у тебя? У тебя есть список из ста элементов или нет?
0: Нет, я пишу обычно 10 или 20, потом все заканчивается. Потом у меня начинается какая-то светлая полоса в жизни, и мне не нужен список. Но идея же со списком в том, чтобы, когда полоса не слишком светлая, к нему возвращаться. Но вот как-то так выходило, я не знаю, то есть я писала один, два, три, ну как-то у меня это все было эпизодически, а потом становилось лучше по каким-то абсолютно внешним причинам, ну как-то что-то улучшалось. Не знаю, забавно. Нужно начать писать новый. Так, ну что, у нас получился выпуск, мне кажется, такой, знаешь, как будто бы я просто тебе позвонила. Ну, на шестерочку. Да, мне кажется, вполне себе.
1: Если учесть, что где-то 35% этого выпуска мы обсуждали в других выпусках, будем считать, что наши слушатели, они как золотая рыбка. Они проплывают круг по аквариуму и забывают.
0: Я тоже мало что помню с того, что мы говорили. Но у нас есть резкие причины. Мы в лице Натальи Андреевны Грустин. Да, мы про них расскажем. Когда-нибудь. Да, чуть
1: позже. Поэтому нам должны все простить. Да, мы просто пытаемся не терять связь со всем. Мы будем выкладывать выпуски пока раз в две недели. Но зато какие у нас выпуски будут. Мы будем рассказывать про кинки и вечеринки. И мы будем брать интервью с человеком, который туда ходит. Мы возьмем интервью у живого дейтинг-коуча из «Крови и плоти». А на следующей неделе я дружно иду 100 километров пешком. О, кстати, ходить 100 километров пешком, наверное, помогает. После 100 километров уже, наверное, ничего не хочется. Мы узнаем, если ты дойдешь. Мы узнаем, если я дойду, да. Я, я расскажу. Я отчитаюсь.
0: Тогда мы сворачиваемся, как белки и как белки. Все. А, у нас есть Патреон, подождите.
1: У нас есть Патреон. <свят> вспомнила, что он в принципе, любит деньги. <свят> да, у нас есть Патреон и у нас есть Алексей. И Алексей любит, когда мы ему платим за монтаж подкаста. А мы платить не любим, но платим. И плачем. <свят> Поэтому если мы всей дружной подкастерской семьей скинемся, то все будут счастливы. В общем, у нас есть Patreon. Я придумала... Патронент ну, называется «tear». Наверное, это вариант подписки. Слеза? Нет, как категория. Типа «my tears». Да, другой «tear». А.
0: а, окей. Как инциденты в продакшене,
1: да. Я придумала категорию за 15 долларов. Я раз в месяц буду садиться и выпускать какой нибудь мини-гайд о чем-нибудь, что меня очень интересует. Вот в этом месяце, если кто-нибудь подпишется за 15 долларов, я этому человеку лично и всем тем таким замечательным людям пришлю мини-гайд о близости. Я возьму из него всю информацию, которую я знаю о близости, запихну.
0: Я, честно говоря, на наш патреон не подписана. Этим она занимается Татьяна. Она же занимается вопросами оплаты. Я просто иногда даю ей денег. Возможно, у нее есть 12 пункт в списке, как сделать себя хорошо. Получить обратно своих денег. Все. И на этой лирической, но немножечко финансовой ноте мы уходим э, грустить. Да. Всем пока. Пока, Пока-пока.